0: Había en Westfalia, en el castillo del señor Barón de Zundertentrong, un joven a quien la naturaleza había dotado de las costumbres más delicadas. Su fisionomía anunciaba su alma. Tenía el juicio bastante recto, junto con el espíritu más simple. Creo que por esta razón lo llamaban cándido. Los viejos criados de la casa sospechaban que era hijo de la hermana del señor Barón y de un bondadoso y honrado gentil hombre de los alrededores con quien esa señorita nunca quiso casarse, porque solo había podido probar setenta y un cuarteles, y porque el resto de su árbol genealógico se había perdido por los ultrajes del tiempo. El señor varón era uno de los más poderosos señores de Westfalia, porque su castillo tenía puerta y ventanas. Su salón estaba adornado incluso con un tapiz. Todos los perros de sus corrales formaban, en caso necesario, una jauría. Sus palafreneros, eran sus monteros. El vicario de la aldea era su limosnero mayor. Todos lo llamaban monseñor y se reían cuando hacía bromas. La señora baronesa, que pesaba aproximadamente 350 libras, había conseguido gracias a ellas una consideración grandísima y hacía los honores de la casa con una dignidad que la volvía más respetable todavía. Su hija cunegunda, de 17 años, era de color encendido, fresca, rolliza, apetitosa. El hijo del varón parecía en todo digno de su padre. El preceptor, Pangloss, era el oráculo de la casa, y el pequeño Cándido escuchaba sus lecciones con toda la buena fe de su edad y su carácter. Pangloss enseñaba la metafísico teólogo cosmolónigología. Demostraba de modo admirable que no hay efecto sin causa y que en este mundo, el mejor de los posibles, el castillo del monseñor varón era el más hermoso de los castillos y la señora, la mejor de las varonesas posibles. Está demostrado, decía, que las cosas no pueden ser de otro modo, porque, estando hecho todo para un fin, todo está hecho necesariamente para el mejor fin. Observad que las narices han sido hechas para llevar antiparras, por eso tenemos antiparras. Las piernas están visiblemente instituidas para ser calzadas, y por eso tenemos calzas las piedras han sido formadas para ser talladas y para hacer castillos con ellas. Por eso Monseñor tiene un bellísimo castillo. El mayor varón de la provincia debe ser el que mejor alojado esté. Y, estando hechos los cerdos para ser comidos, nosotros comemos puerco todo el año. Por consiguiente, quienes han enunciado que todo está bien han dicho una tontería. Había que decir que todo está lo mejor posible». Cándido escuchaba atentamente y creía inocentemente, porque la señorita Cunegunda le parecía extremadamente bella, aunque jamás tuvo la osadía de decírselo. Llegaba a la conclusión de que, después de la dicha de haber nacido varón de Zunderten el segundo grado de felicidad era ser la señorita Cunegunda. El tercero, verla todos los días. Y el cuarto, oír a maese Pangloss, el mayor filósofo de la provincia y por consiguiente de toda la tierra. Cierto día, paseándose Cunegunda por las cercanías del castillo, en el bosquecillo que llamaban Parque, vio entre unos matorrales al doctor Pangloss dando una lección de física experimental a la doncella de su madre, una morenita muy hermosa y muy dócil. Como la señorita Cunegunda tenía muchas disposiciones para las ciencias, observó sin pestañear los reiterados experimentos de que fue testigo. Vio con toda claridad la razón suficiente del doctor, los efectos y las causas, con lo que regresó muy agitada, pensativa y llena del ansia de ser sabia, convenciéndose de que bien podría ser ella la razón suficiente del joven Cándido, que también podía ser la suya. Encontró a Cándido al volver al castillo y se ruborizó. Cándido se ruborizó también. Ella lo saludó con voz entrecortada, y Cándido le dirigió la palabra sin saber lo que decía. Al día siguiente, después de comer, cuando se levantó de la mesa, Cunegunda y Cándido se encontraron detrás de un biombo. Cunegunda dejó caer su pañuelo. Cándido lo recogió. Ella le tomó inocentemente la mano. Inocentemente, besó el joven la mano de la joven damisela con una viveza, una sensibilidad y una gracia muy particulares. Sus bocas se encontraron, sus ojos se encendieron, temblaron sus rodillas, se extraviaron sus manos.